0: Newsletters Inversa Mind the Gap Olá, leitor inversa, aqui é o Marink e hoje eu quero falar com vocês a respeito de volatilidade. Mais especificamente, eu quero chamar a atenção para o fato de que a volatilidade, que normalmente é um atributo, normalmente é um sintoma, está cada vez mais se tornando causa, está mais, cada vez mais se tornando um ativo negociável. Na verdade, já é negociável há bastante tempo. Só que, hoje em dia, está se tornando um produto de prateleira, acessível ao investidor comum. Talvez não ao investidor brasileiro, a gente vai chegar lá, mas ao investidor americano, certamente. O Wall Street Journal, um dos principais... Né, jornais de finanças nos Estados Unidos, veio com uma matéria a respeito desse tema justamente nessa semana. E o que eles chamaram a atenção foi justamente no dia em que o S&P caiu 7%, há aproximadamente uma semana, há uma semana, ou duas, uma ou duas, eu não tenho a data aqui específica dessa queda, mas foi a queda mais expressiva nos últimos dias, o que a gente viu ali foi o S&P caindo, mas alguns fundos se beneficiando dessa queda. Então, conforme o S&P caía, o fundo se valorizava. Esse fundo estava vendido em S&P? Não! Esse fundo estava comprado em volatilidade. E isso é muito interessante, porque a partir do momento que você tem é, esse produto na prateleira e num mercado inundado por liquidez, mais e mais pessoas que começam a demandar esse tipo de produto, a própria volatilidade se torna causa de mais e mais volatilidade no, no ativo base, nas próprias ações. Então isso é interessante, eu diria até que é fascinante. Eu já escrevi sobre isso, um texto em que eu coloquei como título momentos em que o rabo balança o cão ao invés do que é mais comum que seria o oposto a isso e isso é um tema que veio para ficar tá? é, há um processo de sofisticação do investidor isso é interessante porque a própria volatilidade o que, do que se trata? volatilidade é uma medida de dispersão né? a gente sabe aqui citando como exemplo as ações da Petrobras o seu preço ele oscila ele oscila é, pode oscilar muito, pode oscilar pouco a gente pode olhar para oscilação histórica e calcular, ver qual uma, é uma medida de desvio padrão né, para um determinado prazo. A gente pode pegar esse desvio padrão e anualizar. E aí a gente tem aqui no jargão do mercado falando: ah, a volatilidade da Petrobras está alta, está baixa, tá. Ó, eu mesmo digo aqui para as pessoas que me seguem que um voo abaixo de 30 é baixo. De 30 para 40 é normal. Acima de 40 já é um vol mais alto. Isso no que diz respeito à volatilidade das opções, dos contratos de opções associado, associados associados a Petrobras PN. Esse é o produto aqui que eu dedico aqui praticamente a minha Vida profissional aqui é montar estruturas com ações e opções de Petrobras PN. Então, né, é, a volatilidade está muito ligada ao comportamento de um determinado ativo. Já lá nos Estados Unidos, o índice SP 500, que é o principal índice que todos os gestores monitoram, embora o Dow Jones seja mais pop aí da mídia, todo mundo que é gestor foca no SP 500 e o SP 500 ele tem diversos derivativos. Ele tem contratos futuros e também tem derivativos como opções de compra e de venda. E a gente sabe que a precificação dessas opções, o principal input para determinar o preço de um contrato de opção é a sua volatilidade. E essa volatilidade é uma expectativa de movimento. Não é o que aconteceu no passado, não é exatamente o que está acontecendo nesse momento, mas é o que está por vir. Então, a volatilidade traz muita informação, muita informação mesmo. E é, hoje, algo que todo mundo pode discutir a respeito, né? Você não precisa ser um PhD, você não precisa ter uma formação em economia para falar sobre esse assunto. Às vezes, um simples bom senso já é mais do que suficiente e, muitas vezes, até... É, até mais interessante do que dados técnicos. Eu, por exemplo, não gosto muito de olhar para a volatilidade histórica. Mas, muitas vezes, quando eu critico a volatilidade histórica, eu mesmo me, me critico porque eu falo, pô, eu estou sempre olhando, citando exemplos históricos que, embora eu não, não os coloque numa planilha, eles estão aqui na minha mente. E eu posso compartilhar alguns momentos aqui com vocês e um momento que é particularmente interessante no dia de hoje diz respeito ao ano de 2011. Um ano né, em que, no, durante o mês de agosto, o, a classificação de risco dos Estados Unidos foi reduzida, foi rebaixada de AAA para A. AA. Por que, que é relevante falar sobre isso hoje? Porque o mesmo ocorreu com o Canadá hoje. Foi rebaixado de AAA para A. AA. Agora só existem 10 países com classificação de risco AAA. E nessa lista não está nem os Estados Unidos e nem o Canadá. E é interessante porque naquela ocasião a volatilidade estava baixa, estava por volta de 22%, 23% na Petrobras e deu um salto, foi para 50% nos meses subsequentes a esse downgrade dos Estados Unidos. Por lá, os, as ações dos bancos sofreram bastante e o VIX deu um mega de um salto. Diversos outros eventos... É, a gente, subsequentes a esse, a gente viu saltos na volatilidade. Mas o que é mais relevante agora é que, né, conforme o próprio é, Wall Street Journal do, no, noticiou ao longo dessa semana, é que o ETF UVXY é um ETF que as pessoas podem, de fato, apostar nessa volatilidade. E quando você tem muita gente apostando na volatilidade, a própria volatilidade vai lá e faz com que o ativo base fique mais volátil. Então, ainda citando alguns exemplos, o Ray Dalio, gestor da famosa Bridgewater Capital, ele nos surpreendeu há alguns meses dizendo que comprou um bilhão de dólares em contratos de opções de venda, em puts. Bem, se ele comprou um bilhão de dólares, você pode imaginar que um, teve um elevado número de pessoas vendendo esses contratos para ele. E conforme a tal da volatilidade que o Ray Dalio estava apostando se materializava, né, conforme né, o mercado foi ficando mais nervoso, aqueles que estavam vendidos nessa volatilidade... Não, simplesmente não pode não, grande parte, em, em particular aqueles que trabalham de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais não direcional buscando uma taxa de juros, essas pessoas tiveram que se ajustar, então para finalizar aqui esse áudio o que é interessante é que em situações em que há muita gente apostando na volatilidade em momentos de queda muita gente tem que vender mais para se adequar a nova realidade do mercado. Em momentos de alta, aqueles vendidos em volatilidade, eles têm que comprar mais para se adequar a essa nova realidade. Então, o resumo da ópera é o seguinte. A presença da volatilidade como um ativo é uma que intensifica os movimentos, faz com que os mercados simplesmente saiam de um estado de pouca volatilidade para onde muita volatilidade em uma questão de horas. Sim, é isso. né? E muitas vezes esses estados de alta volatilidade e baixa volatilidade eles tendem a permanecer por um bom tempo. Em 2017, o S&P bateu um recorde em que a volatilidade nunca foi tão baixa. E esse ciclo foi um que durou até fevereiro de 2018, quando ali a gente teve um spike no vol, um grande salto na volatilidade que até provocou a quebra de um fundo associado ao Banco Credit Suisse. Então, isso que ocorreu e que muitos chamaram na ocasião de Volmageddon, num paralelo com a expressão Armageddon, é algo que veio para ficar, algo que a gente deve, vir, deve passar a ver com mais e mais frequência. Perfeito? Eu fico por aqui, muito obrigado pela atenção, até a próxima!